0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Sabe o que o Senhor tem ardido no meu coração nesta noite? Para dizer a você é que Ele está cansado de ser apenas o seu Deus. Deus não quer ser o seu Deus. Sabe, nós buscamos tanto a Deus nos cultos, na igreja, nos GCs, em tantas formas. E Deus não quer ser o seu Deus. Deus. Deus, através de Jesus, foi revelado como um pai. Deus quer ser o seu pai. Porque Deus, você troca. Deus, você pode pôr um monte de coisas no lugar de Deus. Você pode pôr o seu trabalho no lugar de Deus. Você pode pôr a sua família no lugar de Deus. A sua realização profissional. Você pode pôr tantas coisas no lugar de Deus. Você troca de religião. Você troca de Deus. Mas quando você tem um pai você não pode trocar, pai não se troca, pai não se substitui, pai você pode até ficar um tempão sem falar com ele, mas ele continua sendo seu pai, Deus você pode até amá-lo e admirá-lo e adorá-lo, mas se você ficar um tempo sem falar com o seu Deus, facilmente você vai colocar outras coisas no lugar dele, então eu preciso te dizer uma coisa nesta noite, Deus não quer ser o seu Deus, e eu vou te mostrar na palavra que essa é a maior, é a maior estratégia do inimigo para parar a sua vida espiritual, para parar a sua missão nessa terra, a maior estratégia do inimigo não é fazer você pecar, não é fazer você sair da igreja, parar de vir para a igreja. A maior estratégia do nosso inimigo é fazer você duvidar que Deus é o seu Pai. E eu quero te mostrar isso agora na Palavra de Deus. Através da passagem que está em Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler no versículo 1 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão... E foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu não sei se vocês estão acompanhando comigo, pode pôr no um telão. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas eu preciso que você pare aqui comigo no voltou do Jordão. O Voltou do Jordão está falando exatamente de um momento anterior. Voltou, quer dizer, ele tinha acabado de viver algo muito importante... E ele foi direcionado pelo Espírito para um momento muito difícil na vida dele. E qual momento foi esse? Eu sei que a maioria de vocês conhece, mas me permita lembrá-los do que aconteceu no momento do Jordão. Jordão foi o momento em que Jesus se sujeitou a uma autoridade. E obedecendo a Deus, passou pelas águas do batismo. E ao sair das águas, uma voz nos céus disse claro, um claro tom para todo mundo ouvir, este é o meu filho amado, e ele parou por aí? Não, Deus continuou e disse, que eu tenho prazer, em quem eu tenho prazer? Aí volta agora para o momento em que Jesus sai desse lugar, onde ele acabou de ouvir que ele é um filho amado, em quem que dá prazer ao pai, e ele sai desse lugar, levado pelo Espírito, ele chega no deserto, eu preciso que você entenda e não desconsidere o fato de que Jesus está sendo homem tentado, não Deus tentado. Eu preciso que você pare para pensar comigo que Jesus não passou por uma tentação ilusória, assim, só para dizer que ele foi testado. Não, 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 não. Queridos, preste atenção. Se o diabo foi tentar Jesus, ele foi para valer. Se o diabo foi tentar Jesus, ele foi para parar o que nem tinha começado. Era a chance dele de acabar com o plano de salvação da humanidade. E se ele teve a chance de acabar com algo. Que iria tomar a autoridade dele. Ele não ia vir com qualquer coisa. Você não concorda comigo? Ele ia vir com tudo. Ele ia vir armado até os dentes como a gente diz. O diabo teve a chance de parar Jesus. Só que qual foi essa estratégia que o diabo usou? Quando ele teve a chance de parar Jesus, a primeira coisa que ele disse foi, se tu és filho de Deus. Mas Jesus tinha acabado de ouvir que ele era filho amado. E aí o diabo chega na primeira oportunidade dele de parar o ministério de Jesus, ele diz, se você é filho. Então a primeira coisa que o diabo faz é colocar em xeque a palavra de Deus. E eu sempre pensei, inclusive já preguei, que o que o diabo estava fazendo era colocando em xeque a identidade de Jesus. Sim ou não? se tu és filho de Deus, parece que o diabo está dizendo assim, se você é filho mesmo, mas você precisa olhar para uma outra perspectiva, agora volta comigo e olha uma outra perspectiva, que foi a revelação que o Senhor me deu para esta noite, o diabo não estava colocando em xeque a identidade de Jesus, o diabo estava colocando em xeque a paternidade de Deus, as duas únicas vezes, ele teve três momentos de tentação. Dos três, duas vezes ele usou, se si tu és filho de Deus. Duas vezes ele colocou em xeque a paternidade de Deus. Porque a primeira vez, ele falou, transforma essa pedra em pão. Provisão. A segunda vez ele disse, se si tu és filho de Deus, se joga daqui. Porque Deus disse que vai enviar anjos para te cuidar. Proteção. Paternidade de Deus está relacionada a provisão, proteção... E companhia, companhia para a sua vida, onde você nunca vai estar sozinho. Agora preste atenção aqui comigo, Jesus foi levado até o deserto pelo Espírito para ser tentado. E essa cena me remete ao seguinte, o Espírito Santo de Deus tem características maternas. Você sabe que Deus não é nem homem nem mulher, você sabe disso? Ele não é nem homem nem mulher, Ele é um Espírito. Portanto, Ele pode ser pai e Ele pode ser mãe, tanto que nós somos pais e mães a partir da imagem e semelhança de Deus. Deus pai e o Espírito Santo tem características maternas, Ele é consolador, geralmente quando o filhinho rala o joelho, Ele corre para a mãe, ela vai consolar, Ele acolhe, Ele direciona, Ele ajuda em toda a verdade, é como se fosse, como se fosse aquela mãe que fica ajudando nos estudos, sabe? As características maternas do Espírito Santo me remetem à seguinte imagem: o Espírito Santo levando o filho para ser vacinado. Que quando você olha para uma cena onde o pai manda o filho para ser tentado diretamente pelo diabo, você pensa: que pai é esse? Que horror! Um pai que sujeita o filho a passar pelo deserto. Que amor é esse de pai? E o Espírito Santo me disse: essa é a imagem infantil e romantizada do amor que eu tenho pelos meus filhos. Sabe qual é a imagem infantil e romantizada do amor? É aquele amor que só passa a mão na cabeça. Aquele amor que dá tudo que os filhos querem. Aquele amor que não permite que o filho caia. Sabe aquela super proteção? Ai, não pode cair. Ai, não pode se machucar. Esse, esse amor é romantizado é um amor infantil de quem Deus realmente é como um pai. Ele não quer que você nunca tropece. Ele quer estar lá quando você tropeçar. Ele não quer que você nunca enfrente dificuldades. Ele vai estar lá para te ajudar a vencer essas dificuldades. E o Espírito Santo me disse o seguinte. Eu não mimo os meus filhos. Eu fortaleço e preparo eles para coisas grandes que eles vão viver. Então o que o Espírito Santo estava fazendo naquele momento levando Jesus ao deserto era uma vacina. Jesus estava vacinando Jesus o que, que é uma vacina? É um vírus enfraquecido. Sim ou não? A vacina prepara o seu corpo seu para corpo enfrentar o verdadeiro vírus. Jesus estava sendo preparado com algo mais enfraquecido para aquilo que ele ia ser exposto. Jesus estava vindo nessa terra para terra revelar o Pai. Ele não estava vindo revelar uma religião. Ele não estava vindo estabelecer uma igreja. Ele não estava vindo estabelecer uma denominação. Ele estava vindo revelar o Pai. Se Jesus não estivesse realmente convicto da paternidade de Deus, o ministério dele acabava ali. Então quando você parar para pensar, por que, que Deus levou Jesus ao deserto? Por que, que Deus deixaria Jesus passar por aquele momento tão difícil? Eu preciso te dizer que é porque Deus não vai deixar você decolar em nenhuma área da sua vida, se Ele não tiver certeza que você primeiro aprendeu a voar. Porque quanto maior a altura, maior o... Tombo. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem lugares altos para a sua vida. Mas Ele não vai permitir que você chegue em lugares altos. Se Ele não tiver certeza que você sabe voar. O que Jesus estava vivendo no deserto. Nada mais era do que a proteção de um pai. Aonde Jesus estava apenas entre Ele, Deus e o diabo. Deserto é justamente um lugar... A sós é um lugar de silêncio, é um lugar de até mesmo solidão, o deserto é um lugar onde você talvez não vê nada lá no final, sabe, só areia, problemas, dificuldades, você não, não enxerga mais o seu futuro, o deserto é um lugar onde você está só com Deus. Se você errar no deserto, se você errar no secreto, não tem problema. Provavelmente vai ter a chance de você se preparar de novo. Agora, se Deus permitisse que Jesus saísse do batismo e direto fosse revelado ao mundo como Senhor e Salvador, como Mestre, como Messias, como Cristo. Se Ele saísse do batismo e saísse dali direto fazendo milagres e fosse exposto a uma multidão, tudo que Jesus errasse a partir dali com relação à paternidade de Deus... Não seria mais apenas um erro entre ele, Deus e o diabo. Seria um erro onde levaria uma multidão inteira a errar. Provavelmente estabeleceria mais uma religião ali. E não a paternidade de Deus. Então você precisa entender uma coisa muito importante nessa noite. Deixe entrar no seu coração essa verdade. O diabo não precisa fazer você se desviar. O diabo não precisa fazer você pecar. Porque a gente associa pecado e tentação a questões morais adultério, mentira, roubo, a gente associa pecado e tentações às questões morais, mas a tentação maior do diabo na nossa vida, não é pecar, você só precisa duvidar que Deus é o seu pai, quando você duvida que Deus é o seu pai, automaticamente você deixa de ser filho, então eu vejo muitos irmãos e irmãs dizendo no meio da tribulação, eu sou filho de Deus, mas quando acontece uma situação difícil, a primeira coisa é que elas começam a se questionar, será que Deus realmente está comigo? Será que Deus realmente se importa com a minha dor? Será que Deus realmente vai trazer provisão para essa situação? Será que Deus realmente está vendo esse problema? Será que Deus realmente se importa com os meus sentimentos? Na primeira situação, no deserto da vida delas, elas começam a questionar, não quem elas são, mas quem Deus é porque você não é filho a partir de você, você é filho porque você tem um pai, Jesus não era filho sozinho, ele era filho porque Deus era o pai dele, vocês estão entendendo a diferença dessa ordem? Você pode até dizer eu sou filho de Deus, mas se você não acredita no pai, se você não acredita na provisão dele, na proteção dele, e no cuidado, na companhia dele da sua vida, que ele não te deixa sozinho, automaticamente, você fica órfão. Porque filho sem pai não é um filho, é um órfão. E a pessoa que é órfã, é uma pessoa que não consegue se sentir amada, é uma pessoa que se sente desprotegida, é uma pessoa que sente que vai passar por um monte de situações na vida sozinha. Sabe, ter um pai é ter alguém que olha para você, que olha por você. Ter um pai é ter alguém que te protege. Ter um pai é ter alguém que se importa com você. E eu quero te convidar nesta noite a estar tão próximo do pai. Porque o verdadeiro autoconhecimento não é conhecer sozinho a partir de você mesmo. O verdadeiro autoconhecimento é conhecer quem te criou. Imagina essa cena comigo, você está tão próxima do seu pai. Você está buscando ele tanto e está tão próxima dele. Que você consegue se ver no reflexo dos olhos do seu pai. E então você passa a se enxergar. Se você se enxergar a partir de você mesmo, você vai ver apenas um órfão. Mas se você se enxergar a partir dos olhos do seu pai, você vai se ver como um filho amado. E eu preciso te mostrar uma coisa muito importante aqui. Eu sempre disse que Deus declarou sobre Jesus que Ele era amado sem Ele ter feito nada. Eu sempre disse que Jesus chegou até o batismo sem ter expulsado demônios, sem ter curado enfermos, sem ter ressuscitado mortos. Jesus era nada, Jesus era desconhecido, Jesus era anônimo, Jesus não era mestre, não era profeta, não era sacerdote, Jesus não tinha discípulos. Ele não chegou para o batismo cheio de discípulos atrás dEle, Ele é só mais um homem indo se batizar aos olhos dos homens e de repente do alto céu se ouve uma voz dizendo, esse é meu filho amado, mas Jesus não tinha feito nada, e eu sempre preguei, que é porque Deus não nos ama pelo que a gente faz, Deus nos ama porque nós simplesmente somos filhos, Deus não ama você porque você faz tudo certinho, ou porque você se arrependeu, Deus simplesmente te ama, quantos são pais aqui, deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu te perguntar uma coisa, quando seu filho faz a cama, quando seu filho lava uma louça Quando seu filho chega com a nota 10 do boletim Aí você olha para ele e fala assim Ah filho agora eu estou te amando mais Agora a mamãe te ama Agora o papai te ama É isso que você faz? Não Se o seu filho não fizesse nada disso Você ainda o amaria? Sim Porque você não ama o seu filho pelo que ele faz Essa foi a primeira afirmação de Deus Você é meu filho amado E Jesus não tinha feito nada só que a afirmação de Deus não parou aí Deus não apenas disse que Jesus era amado Jesus, Deus também disse que ele tinha prazer nesse filho aí eu vou te dizer uma coisa bem, bem importante agora todos somos filhos e todos, todos somos amados mas nem todos o pai tem prazer e aí eu perguntei, Espírito Santo, por quê? como que eu faço para te trazer alegria? Como que eu faço para ser uma filha que não é apenas amada, porque é filha, mas eu quero te dar prazer, Jesus. Papai, eu quero ser uma filha que te traz alegria. Eu quero que você olhe para mim e sorria sobre a minha vida. Como que eu faço isso? Se eu sei que não é pelo que eu faço que você me ama, como que eu te dou prazer? Aí Deus disse para mim assim, filha, você acha que Jesus não fez nada? Porque aos olhos dos homens Jesus não curou não expulsou demônios e não mudou a vida de ninguém. Então, aos olhos dos, dos homens, ele não fez nada de interessante para os homens. Mas o que Jesus fez para mim é o mais importante, é a única coisa que eu espero de você. E eu falei: o que? Ele me obedeceu. Jesus não tinha expulsado o demônio, nem ressuscitado mortos. Mas ele era um filho amado em quem o Pai tinha prazer, porque ele obedeceu. Por 30 anos. No secreto. Obediência não tem a ver com o seu serviço. Obediência não tem a ver com as suas atitudes. E eu vou te mostrar numa declaração de Jesus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 21. Ele disse o seguinte. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a esses mandamentos, esse é o que me ama agora vamos falar sobre obediência da forma que Jesus está trazendo aqui Jesus disse o seguinte presta atenção se você guarda os meus mandamentos e obedece eles você me ama aí eu vou te perguntar agora, quais são os mandamentos? quais são os mandamentos? não matarás não adulterarás honrará teu pai e tua mãe é, são esses os mandamentos? sim ou não? quem arrisca? Não, porque esses são os mandamentos que mostram apenas atitudes externas, e Deus não está preocupado com as suas atitudes externas, Deus está olhando a intenção do seu coração por trás de tudo que você faz, mandamentos do antigo testamento está apenas dizendo, não faça isso, não faça aquilo, faça desse jeito, não faça esse, regras, um monte de regras, e Deus quando Jesus disse assim, se você guardar os mandamentos e obedecer você me ama, ele não estava falando desses, ele estava falando de dois, que ele disse assim, ó, toda essa lei que você conhece, eu vou, eu vou resumir em duas. Quais são as duas? Amar e amar. Jesus não está preocupado com as suas atitudes externas cumprindo regras. Jesus está preocupado com o seu coração. Deus quer o seu coração, Ele não quer um robô com atitudes externas, sabe? Pagando um preço para agradar a Deus. Vou, vou ajoelhar no milho, vou orar uma hora por dia, vou ler não sei quantos capítulos por dia, vou não sei o que, vou ser o melhor de não sei o que. Não, Jesus quer o seu coração, Deus quer o seu coração. E aí eu preciso entrar numa coisa muito importante aqui com você. Essa obediência por obrigação não agrada a Deus. De novo um exemplo que a gente precisa entender aqui... Se você manda o seu filho fazer a cama... Aí por pura obrigação ele fica... Ai que coisa, vou lá fazer minha cama... Te agrada? Você fica feliz com isso sim ou não? Não, ele foi, te obedeceu, beleza... Ele cumpriu o que tinha que fazer... Mas te agradou? Não, ele saiu chutando, saiu esperneando... Aquilo não foi legal... Mas ele te obedeceu? Sim, obedeceu... Filho continua sendo amado... Continuou sendo amado, mas ele deu prazer para o Pai? Deus não está esperando de você essa obediência mecânica religiosa. Deus não está esper esper esperando de você essa obediência que cumpre regras. Deus quer algo genuíno do seu coração. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Como? Porque presta atenção, Jesus disse assim, ó. Se você obedecer guardando os mandamentos, você me ama. O que, que é guardar os mandamentos? Me amar. <risos> O que, que é guardar os mandamentos? Me ame e ame o seu próximo Daí você vai mostrar que me ama Nossa, Jesus Que complexidade essa frase Quem está pegando? E aí eu te pergunto, como amar? Como obedecer de uma forma que seja leve Sem obrigação, sem parecer que você está cumprindo regras Porque o que Jesus fez Que deu prazer ao Pai Não foi uma, obedi uma obediência por obrigação Foi algo natural Eu vou te dizer como a partir de uma paternidade resolvida em Deus porque se você entende que Deus é o seu Pai e que Ele te ama profundamente você não vai fugir dEle você não vai ver a Deus como alguém que você tem que se relacionar você vai querer estar com o seu Pai você vai ter prazer em passar tempo com o seu Pai e aí, quem que é amor? o seu Pai quando você passa tempo com quem é amor você pode aprender a amar você já viu que quando você é casado, quando você casa, você começa a ficar parecido com o cônjuge é diferente, os dois têm, são diferentes, mas tem umas coisas que começam a ficar parecidas, sim ou não? e quando você é filho, você às vezes até nem gosta de algumas características do seu pai e da sua mãe, mas quando você menos percebe você está fazendo igual, sim ou não? porque inevitavelmente passar tempo com alguém faz você ficar parecido com essa pessoa você já viu o filho que é adotado, órfão, ele nem era parecido quando foi adotado, mas com o tempo, ele pede uns trejeitos, umas características, ele começa a ficar o quê? Parecido com aquele pai e com aquela mãe, é da mesma forma você se relacionando com o seu papai, e então eu vou voltar aqui para esse raciocínio, o papai não quer que você ame ele por obrigação, o papai quer que você ame a ele por relacionamento, porque a partir do momento que você passa a se aproximar do seu papai, e você começa a conhecer o quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é alegria, ele é paz, o quanto ele é provisão e proteção na sua vida, o quanto ele te ama, inevitavelmente você vai acabar amando ele de volta sabe, eu já tive vários momentos na presença do meu papai, que eu disse assim, ah papai como eu te amo, e aí logo em seguida eu falava assim, pai, é claro que eu te amo, pai, como eu não te amaria? pai, por que eu seria louca de não te amar? porque não tem como você não amar a Deus se você conhecer a Deus, não tem como você não se apaixonar pelo Espírito Santo Quando você passa tempo com o Espírito Santo Então amar a Deus Deixa de ser uma obrigação e uma religião cumprindo regras Amar a Deus se torna uma obediência natural A partir de um lugar de segurança Aonde você conhece um coração de alguém que só quer o seu bem E se ele te pediu algo É porque esse algo vai ser poderoso na sua vida quando você conhece o seu papai e ele te pede algo, você sabe que ele nunca, porque conhece o coração dele que é generoso, que é bondoso, que vai além das suas expectativas. Você sabe que ele só está te pedindo algo para poder te dar algo muito melhor de troca. Porque Deus não te pede nada que ele não tenha preparado algo muito melhor para te dar. Então toda a obediência. Mesmo a mais estranha Mesmo a mais improvável Mesmo a mais ilógica Se torna prazerosa Se torna leve E se torna natural Então, aquele filho Eu tenho dois filhos O Natan Ele tem essa característica mais de conversar De querer contar as coisas De ouvir Então é muito fácil se relacionar com o Natan A Rebeca, ela é mais enérgica é difícil ela parar e querer conversar com você mesmo na hora de dormir. Ela quer contar história, ela quer cantar, ela quer fazer uma Para conversar é outra coisa. Mas quando que eu tenho prazer nos meus filhos? Quando eu consigo compartilhar do meu coração com eles. E quando eu consigo ouvir o coração deles falando comigo. Não apenas o que passou no dia, não apenas o que eles precisam. Porque mesmo que a minha filha não me fale, mãe, estou precisando de roupa, eu já sei o que ela precisa. O papai já sabe o que você precisa. O papai já sabe o que você precisa. Quando ele se relacionar com você, ele quer revelar o coração dele para você. Ele quer que você fique tão perto dele, que você possa se enxergar nos seus olhos. Nos olhos do pai. E então a partir disso, reconhecer a sua identidade. Queridos e amadas, a sua obediência a Deus no secreto. É o que Ele valoriza muito mais, acima de qualquer performance e resultado. Jesus passou 30 anos no secreto com Deus. E aquilo ali era o que Deus queria. Muito mais do que todo o resultado do ministério de Jesus depois. Sabe? Deus não vai te usar. Ele vai cooperar com você. Ele vai fazer através de você. Ele não vai te usar. O Pai não te usa. O pai não usa, filho. Pai faz junto com o filho, Pai coopera com o filho, Pai conta com o filho, Pai não usa. Então tudo que, que Ele fazer através de você, não é o que dá prazer a Ele, porque na verdade é Ele que está fazendo. Tudo que você pode oferecer para alguém, na verdade a fonte é Ele, é Ele que está fazendo através de você. Mas o que dá prazer ao Pai, e que é o que o diabo quer quebrar em você, Ele quer tirar de você, é esse relacionamento de pai e filho, porque quando você duvidar que Ele cuida, que Ele protege, que Ele te ama, você vai começar fazendo a fazer na força do seu braço, e aí você vai cair na tentação de transformar a pedra em pão, porque quando você está no deserto e você duvida que Deus vai prover, quando você está no deserto e você duvida que Deus é o seu pai, que Ele vai te proteger, que Ele vai te tirar dessa situação, você duvida, é automático que você vai querer parar aquela fome que você está sentindo. Fome, Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve fome, fome é sinônimo de uma dor interna, fome é sinônimo de uma carência de algo, está faltando algo, está faltando comida, está faltando algo que me satisfaça, está faltando algo que me complete, está doendo aqui dentro. Qual é a sua fome? Qual é a sua dor emocional? Qual é a sua carência? A Bíblia diz que o diabo chegou até Jesus quando ele teve fome. Não foi quando ele estava apenas jejuando no deserto. Quando ele teve fome, o diabo apareceu. Porque você pode até estar na presença de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo, como diz que Jesus era. Só que quando você tem uma fome, uma dor interior. É lá que o diabo vai tentar fazer você Duvidar da paternidade de Deus. Então o diabo chegou para Jesus e disse assim: Se tu és o filho de Deus, em outras palavras, se Deus é o teu pai, por que, que ele está deixando você passar esse deserto? Se Deus é o teu pai, por que, que ele não pode te dar pelo menos um pão, é, uma pedra, como se fosse pão? Se Deus é o teu pai, por que, que você está aí cheio de fome, passando essa dor insuportável? Será que Deus não se importa com a sua dor? Foi exatamente essa a jogada de, do diabo contra Jesus. E não é exatamente isso que ele faz muitas vezes com a gente? Se Deus fosse o meu pai, por que, que eu estaria passando por isso? Por que, que eu estaria nessa dificuldade? Por que, que eu estaria sozinho? Por que, que eu estaria com, com essa situação financeira? Porque o que o diabo quer é que você duvide que Deus é o seu pai. Só que ele não conseguiu fazer Jesus duvidar disso. Tanto que depois porque Jesus passou 30 anos conhecendo o Pai no secreto, Ele estava preparado para aquela tentação, Ele estava preparado para aquele momento, Ele não chegou ali do nada, Ele ficou 30 anos conhecendo o coração do Pai, 30 anos se apaixonando pelo Pai, 30 anos sendo amado pelo Pai, aí depois, depois Jesus chega para os discípulos, mais tarde lá em Mateus, vocês têm essa passagem se quiser colocar, Mateus, Jesus chega para os discípulos e diz assim, Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma... quando o diabo olhou para Jesus e falou assim ó, se Deus fosse teu pai, tu podia pelo menos comer essa pedra como pão e acabar com essa tua fome, aí, o di... aí Jesus olhou para o diabo e disse assim, tu não conhece meu pai, tu não conhe... meu pai não me daria uma pedra no lugar de pão, nem só de pão viverá um homem satanás, mas de toda palavra que sai da boca do meu pai, sai para lá, pode aplaudir a Jesus, aleluia. Quando você conhece o seu pai E o diabo vai te oferecer pedra No lugar de pão Você vai dizer assim Sai pra lá, meu pai não vai me oferecer pedra Rapaz, tá, tá doido? Deixa eu ficar aqui quietinho Deixa eu ficar aqui que Eu sei que ele tá chegando Eu sei que a provisão tá vindo Meu pai, eu sei quem é meu pai Ele nunca me deixou faltar Ele nunca deixou de cuidar de mim Ele nunca me deixou sozinho Diabo, dá licença que eu já tô conseguindo ver os anjos vindo me servir aqui um banquete. Tu então, acha que eu vou comer essa pedra aqui no lugar de pão? Aí eu te faço uma pergunta. Você quer... Você quer um Deus? Que apenas pode te dar coisas. Você quer um Pai? Que nunca vai te abandonar. Que quer muito mais do que você pode imaginar. Quer te dar muito mais... Do que apenas uma pedra, como se fosse pão. Você quer um Deus? E na hora da dor, pensar que você está sozinho e que você vai ter que fazer do seu jeito. Pegar aquela pedra e comer com tanta fome. Porque quando você está com fome, até coxinha parece picanha, irmão. Né? né não? Já fui entregar jejum com muita fome? Lá às seis da tarde, vinte da, da noite. Meu Deus do céu. Você come a primeira coisa que está na frente pinhão era bom né, pinhão era bom, mas você não come, você come. pinhão demora muito para cozinhar, você chega na bolacha recheada, que está pronta, abre o pacote e engole, parece que você está comendo a picanha da sua vida, quando você está com fome, até coxinha vira picanha irmão, enquanto Deus quer te dar um banquete, você vai no fast food, então aqui a questão é, você está disposto a esperar um pouquinho Deus preparar uma refeição que vai realmente ser a melhor para sua vida? Ou você vai querer fazer do seu jeito e ir lá e comprar o que está pronto? A questão aqui: é você vai realmente confiar que Deus te ama, te protege e cuida de você e vai trazer o que você precisa na hora exata da sua vida? Ou você vai querer comer qualquer coisa que aparece no caminho porque a fome está muito grande e você está engolindo o que for? Você engole qualquer coisa vai pro YouTube, exatamente, você tá com tanta fome que você vai lá pro YouTube, não para para ouvir de Deus, não para para buscar de Deus no secreto, você só quer as coisas prontas, é isso que você quis dizer, né, tá certo? Ah, eu quero, uma... eu quero saber aqui o que Deus pensa sobre casamento, vamos lá, casamento, pregação, casamento você quer a coisa pronta, e Deus está te falando, ah filho, vem cá, eu tenho tanta coisa para te contar sobre casamento, que esse cara aí nem sabe de nada, tem mais, muito mais para te falar, ah não, mas ele é conhecido, ele é um pregador relevante, não, ele deve ter tantas revelações de Deus, Jesus era um desconhecido, 30 anos, 30 anos desconhecido, não era ninguém, mas é ele que tinha intimidade mais do que qualquer outra pessoa de, de, de conhecido da época dele. Não é isso que determina quem vai ter mais revelação de Deus, irmão. O que determina quem vai ter revelação de Deus é quem tem pai. Porque o órfão não se relaciona, mas o filho sim. Quem tem revelação é o filho, quem conhece o coração do pai é o filho. Então, ai Jesus é tanta coisa, meu tempo já acabou, meu tempo já acabou irmão, misericórdia. Eu quero colocar mais uma observação aqui para você no versículo 8, no versículo 5, está dizendo o seguinte, o diabo levou Jesus a um lugar alto, e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo, mais uma vez aqui, o diabo estava querendo oferecer para Jesus, uma coisa que ele precisava reconquistar, que era a autoridade, que o diabo recebeu, se você quiser ler depois ele vai falar isso, ele recebeu de Adão a, a autoridade sobre a terra, e Jesus estava vindo resgatar isso, e o diabo olhou para Jesus e falou assim ó, para que passar pelo processo Jesus, eu posso te dar isso, é meu e eu te dou, você só tem que me adorar, e aqui por trás disso tem tantos princípios, tantos princípios que não tenho tempo, eu vou escrever um livro só sobre essa passagem, de tantas coisas que o Senhor me falou, que eu não tenho como ter tempo para falar tudo numa mensagem só. O que eu quero que fique no seu coração. É que o que o diabo vai tentar fazer é fazer você duvidar da paternidade de Deus. E se você entender isso, irmão, está tá, tá entendida a mensagem toda para hoje. Mas eu quero que você observe só mais uma coisa. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus a um lugar alto. Então preste atenção no seguinte. Enquanto o Espírito Santo, querendo fortalecer Jesus... Preparar Jesus para coisas maiores. Levou Jesus ao deserto. O diabo querendo derrubar Jesus. Levou ele a um lugar alto. O espírito levou ao deserto. O diabo a um lugar alto. Está aqui. ó. E isso me diz o seguinte. Nem todo lugar alto. É de Deus. E nem todo deserto é porque você está abandonado. O espírito pode estar com você no deserto. E o diabo pode estar com você no lugar alto. Isso que significa... Que nem todo elogio vai ser para o seu bem. Que nem todo mundo que pegar na sua mão é porque realmente quer te levar longe. E isso significa que nem todo sócio... Quer entrar na sua vida para te prosperar. Cuidado com as oportunidades fáceis e rápidas. Sem a direção de Deus na sua vida. Por que? Que algumas pessoas aparentemente de Deus estão em lugares altos. Porque quando você só quer o que Deus pode te dar. Quando você abre mão de um relacionamento com Deus no secreto. Quando você abre mão de construir com Deus no secreto. Porque o que você mais se importa não é com o que Deus pode te dar de relevância, de influência, de importância. Você só se importa em ser filho amado que dá prazer ao Pai. Você só se importa em se relacionar com o seu Pai. Você só se importa em ouvir do Pai. Quando você abre mão disso e você na verdade só quer a relevância, a importância, as bênçãos, a prosperidade. E só quer um Deus que pode te dar as coisas. Deus te entrega essas coisas. Por que, que Deus te entrega essas coisas? Porque Ele nunca vai forçar você a nada. Deus nunca vai forçar você a amar a Ele como um pai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue obrigar alguém a te amar? Você nunca vai conseguir obrigar alguém a te amar. Deus poderia te manipular, porque Ele tem poder para isso. Assim como às vezes você manipula os seus filhos para gostarem de você. Os seus filhos estão bravos, estão irritados, estão nervoso, Aí você fala assim, ah, vem cá, mamãe vai te dar uma bala. É porque você quer ser legal com os seus filhos. E você manipula eles para gostarem de você. Deus nunca vai fazer isso com você. Nunca. Ele quer ser seu pai. Se você quiser um Deus, ele pode até te abençoar como um Deus. Mas o melhor você vai perder. Que é ter um pai. Porque quando você quer só o que Deus pode te dar Ele deixa de ter proteção na sua vida Ou seja, quando você quer só o que Deus pode te dar Ele vai deixar você ir do batismo direto para a exposição pública Mas se você cair lá, o tombo vai ser bem grande Ou seja, um pai jamais vai te dar o que você não está preparado para receber Porque ele te ama não é porque Ele não quer te dar, é porque Ele quer te preparar para receber. Entenda a diferença de Deus e de Pai. Um pai jamais vai expor um filho que ainda não está preparado para essa exposição. Ou seja, vamos dizer aqui num, num, num exemplo para solteiros. Solteiro quer porque quer casar, quer porque quer casar. Gente, casamento é de Deus, Ele projetou isso para a sua vida, Ele tem alguém, Ele quer te abençoar nessa área da sua vida. Só que você está com fome, existe uma dor interna, cuidado. Porque pode ser que, por tanta carência, uma pessoa, mais ou menos assim, vai parecer o Brad Pitt. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E você pode acabar caindo em algo que não veio de Deus, só para aplacar a sua fome. Enquanto que Deus na verdade, Ele queria que você primeiro se conhecesse nele, primeiro se curasse nele, fosse transformado e preparado para ser a mulher no casamento, para ser a esposa no casamento, porque talvez se você entrar do jeito que você está, vai ser mais um casamento falido, e casar, por casar não adianta eu estou dando um exemplo, mas isso pode ser na sua vida financeira você está lá lutando por uma empresa, lutando por uma empresa, lutando por uma empresa quando você tem fome de uma posição financeira qualquer corrupção parece oportunidade cuidado nem todo lugar alto vem de Deus se você não quiser passar por um processo o tema dessa mensagem é obediência durante o processo obediência e processo esse foi o maior exemplo de Jesus para nós e posso te falar só uma coisa Jesus, a última, Jesus não foi para o deserto de qualquer jeito a Bíblia diz no versículo 1 que ele estava cheio do Espírito aí eu vou te dizer o seguinte se a Bíblia diz que Jesus estava cheio eu posso entender que ele também podia estar vazio eu posso entender que existem níveis da presença de Deus na nossa vida se Jesus estava cheio, quer dizer que Ele poderia estar mais ou menos. Ele não estava, mas e você? Quando você entra no deserto, qual é o nível da presença de Deus na sua vida? Porque Ele não enfrentou um deserto de qualquer jeito. Ele passou por uma tribulação e uma dificuldade. Mas a presença de Deus era poderosa na vida dEle. E isso me remete àquela palavra em Apocalipse que diz que muitos estarão mornos, outros quentes e outros frios, o que é estar quente, cheio do espírito, morno, mais ou menos Às vezes eu busco, às vezes eu não busco, e frio frio é, aqu... porque está falando de pessoas cristãs aqui, frio é aqueles que vêm na igreja, saem da igreja, vão na igreja saem da igreja, mas não conhece a Deus como pai é apenas Deus qualquer momento ele sai da posição do primeiro lugar, qualquer coisa ocupa o primeiro lugar, porque é só mais um Deus a idolatria na nossa vida é muito forte então eu só tenho uma coisa para te falar, qual foi a reação de Jesus ao entrar no deserto? Se Ele é o nosso modelo e Ele foi levado pelo Espírito, não foi? Ele não se colocou lá. Às vezes você se coloca no deserto, às vezes você toma um monte de decisão errada e aí você começa a ficar num deserto espiritual, num deserto emocional, num deserto financeiro e vai dizer que é da vontade de Deus ainda. Ah, deve ter sido o Espírito me levando para o deserto. Não ser, irmão, presta atenção. Tem que ter certeza Se não foi você que se colocou lá Jesus foi levado pelo Espírito Alguns se colocam no deserto Mas deixa eu te falar uma coisa É boa notícia Independente de como você chegou ao seu deserto Você e eu podemos Sair dele vitoriosos Tomando a mesma decisão de Jesus O que, que Jesus fez quando ele entrou no deserto? Ele entrou no deserto e ele fez uma coisa Ele começou a jejuar Jesus jejuou Assim que ele começou o deserto o que, que é jejum? Jejum é trocar uma refeição física pela refeição espiritual. Jejum é sair do automático da sua vida, onde você acorda, come, trabalha, come, dorme. Você sai desse automático, você quebra o automático e você fala, Deus, eu não vou me mover durante essa tribulação. Eu não vou dar um passo durante esse deserto enquanto eu não ouvir da tua boca que é muito melhor que o meu pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É exatamente o que exatamente Ele estava fazendo. Sabe, quer saber? Eu não vou me mover daqui, enquanto Deus não falar comigo. Porque esse pão aqui não me satisfaz, não muda a minha vida. Mas a palavra de Deus é o meu pão, que vai mudar a minha vida. E vai me tirar desse deserto vitorioso. Então a resposta que você precisa ter diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, não é fazer as mesmas coisas. Não é viver como se nada estivesse acontecendo, não é continuar enfrentando as tentações, fazendo o diabo, o diabo tentando fazer duvidar da paternidade de Deus... E você lá, continuando, não, Deus é o meu pai, Deus é o meu pai, eu sou filho. Daqui a pouco, se você não parar para buscar essa paternidade, para parar e se esconder nessa paternidade, para ouvir essa paternidade, por pouco você pode começar a duvidar dela, porque você parou de se relacionar com ela. O segredo de Jesus é, eu vou parar tudo, eu vou jejuar, eu vou aproveitar que eu estou num deserto, eu estou a sós, eu não vou começar a querer juntar um monte de gente do meu lado para me ajudar, não, 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 eu quero Deus. Eu quero Deus, Deus vai me tirar dessa situação, não vão ser as pessoas. Eu vou ficar no deserto, e eu vou ficar na quietude e eu vou ouvir a voz do meu pai. Jejum é sinônimo de dar mais atenção para as coisas eternas do que para as coisas terrenas. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.